0: Welkom. Mijn naam is Marissa Bonans en ik help bedrijven om winstgevend te groeien door middel van financieel inzicht en strategische businesskeuzes. In deze podcast neem ik je mee in mijn winstgevende tips, mijn eigen ondernemersverhaal en interview ik inspirerende merken in hun weg naar winstgevende groei. Ik neem deze aflevering op op vrijdag middag, vijf over half zes, om zeer specifiek te zijn. Ik dacht, hmm, laat ik toch voordat het weekend begint nog even een podcast opnemen. En misschien luister je deze podcast wel op maandag of op dinsdag, donderdag, avond ochtend. Um, welkom bij een nieuwe aflevering met misschien wat achtergrondinformatie. Want ik dacht, ah, ik ga dit toch nog eventjes doen voordat het weekend begint. Maar ik zit hier op zolder en het regent nogal hard. Um, dus misschien hoor je wat getik. Nou, dat is de regen. Want ook al is het september, het lijkt hier een beetje alsof de herfst is ingetreden. De bladeren gaan van de bomen vallen en het wordt weer herfst. Maar eigenlijk is het misschien wel het herfstkwartaal of het laatste kwartaal... of eigenlijk zou het misschien wel elk kwartaal moeten zijn... het kwartaal dat mensen denken, oeh, toch nog even wat financiële focus... Toch nog eventjes wat gas bij. Eigenlijk om nog een soort van eindsprintje te trekken. Om nou ja, je doelen te halen voor dit jaar. En wat mijn vader mij altijd leerde. Uh, die zei ja, als je het echt goed opbouwt. Als je echt goed uh, je race indeelt. en Misschien denk je nou race, race, race. Ik heb vroeg, uh, vroeger veel aan uh, atletiek uh, gedaan. Dan heb je geen eindsprint nodig. Dus als je eigenlijk goed indeelt wanneer je wat gaat doen, waren dan vaak wedstrijden met... moesten we volgens mij acht rondjes om de, om de baan rennen. Dat kan trouwens niet. Dat zou acht keer 400 meter zijn. Dat zou een hele gekke afstand zijn. Het was drie kilometer, het waren net iets meer rondjes. Met overigens vrij goed in rekenen. Maar goed, deze, deze zien we vast eventjes door de, door de vingers. Dat hij altijd zei, ja, als je... Het echt goed hebt bedacht van tevoren uh, wat je eigenlijk je, je rondetijd moet zijn. Dan heb je geen eindsprint nodig. En dat is het eigenlijk misschien ook bij financieel leiderschap. Bij financieel inzicht, grip op het geld. Als je het altijd hebt, dan weet je. Hé, hey, ik ga het laatste kwartaal meer verkopen. Want Black Friday komt eraan. Halloween, uh, Sinterklaas, Kerst, uh, sowieso zijn bijna voor alle ondernemers, alle bedrijven, het laatste kwartaal... vaak wat, wat een wat beter uh, kwartaal. Dan heb je dat ingepland en dan hoef je niet zo te pieken. Of misschien zit je juist in de, in de brandje en is het helemaal geen goed kwartaal. Hoef je ook niet, je geen zorgen te maken, want dan weet je dat van tevoren. Nou, nu dwaal ik eigenlijk heel erg af... Uh, want ik wilde het, deze podcastaflevering met je gaan hebben... over leegstand, stilstand... Doodgeld, omdat daar veel winst te behalen is. En dat verdient wat uitleg. En ik ga je even meenemen in het algehele principe... en dan wat voorbeelden noemen. Wat voorbeelden die ik zie bij klanten... of inderdaad voorbeelden waar we ondertussen aan hebben gewerkt... om dit te minimaliseren en te, en te optimaliseren. En de vraag die ik eigenlijk voor je heb, of de vraag... Die je jezelf mag stellen, hey, waar zit nou eigenlijk leegstand of stilstand in mijn bedrijf wat geld kost? En wat ik ermee bedoel is dat er eigenlijk ergens verdiencapaciteit zit in je business. Die op dit moment niet optimaal wordt benut. En laten we als eerste voorbeeld eens kijken naar de ruimtes, de behandelruimtes van een salon. En nu denk je, oh, dit is misschien een heel specifiek voorbeeld. Ik heb geen salon. Hou vol, hou vast. Uh, ik weet bijna zeker dat je het ook kan toepassen op jouw bedrijf. Terug naar die salon. Stel, uh, je denkt, nou, weet je, is mooi. Ik ga een nieuw pand aankopen uh, of ik ga een nieuw pand huren. En daar heb je uh, vijf behandelkamers. Lekker groot, lekker op de groei gekocht. Maar eigenlijk worden er altijd maar twee tot drie behandelkamers gebruikt. En de andere staan leeg. Het is niet altijd dat dezelfde drie behandelkamers worden gebruikt. Ook wel eens uh, de, 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 de vierde of de vijfde. Maar misschien heb je wel vijf werknemers... en heeft iedereen een beetje zijn of haar eigen behandelkamer. Maar niet iedereen werkt fulltime. Niet iedereen werkt 40 uur. Dus eigenlijk is er best wel wat leegstand in je bedrijf in de ruimtes. Dat is zonde. Daar lekt geld weg. Als je namelijk de helft van de ruimte zou hebben... zou je waarschijnlijk minder huurkosten betalen. Of als we hem aan de echt interessante kant bekijken... wat kunnen we doen om ervoor te zorgen... dat eigenlijk altijd de capaciteit van jouw bedrijf... dus die vijf kamers in dit voorbeeld... gevuld zijn en benut zijn om geld te genereren. Dat kan zijn met meer klanten aantrekken zodat nou ja, de behandelkamers dus vol zitten. Wat vaak ook wel weer het spel teweeg brengt van... Hey, dan moet er ook personeel zijn. Of als je zegt, hé, hey, ik zit nog niet in die fase... kan ik bijvoorbeeld één ruimte uh, misschien wel onderhuren... onderverhuren aan een andere therapeut. Misschien nog wel een therapeut... Ja, laten we dat even therapeut eh, die bijvoorbeeld eh, nagels doet. En jij doet bijvoorbeeld huidbehandelingen. Nu weet ik niet of nagels echt een therapeut heet. Maar ik denk dat je snapt eh, wat, wat je bedoelt. Waardoor je eigenlijk ook nog van elkaars bereik, van elkaars klanten gebruik kan maken. Dat ik daar kom en denk, ah, ik kwam hier eigenlijk altijd voor mijn nagels. Maar ja, nu eh, mijn huid, die, die rimpels mogen ook wel even strak worden getrokken. Dat is toch wel handig zodat we gaan kijken naar hey, die lege ruimtes, dat is leegstand. Daar zit eigenlijk verdiencapaciteit. Want als de behandelkamer gevuld is en er ligt een klant op de behandeltafel... voor een gezichtsbehandeling of een voetbehandeling of een massage of wat dan ook... dan verdient die kamer geld. Hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat die kamers dus eigenlijk altijd gevuld zijn... door ofwel de strategie meer klanten meer personeel om die behandelingen te vervullen. Ofwel een gedeelte van je ruimte onderverhuren, Of misschien zeg je nou, nu ik er zo over nadenk... is die ruimte eigenlijk helemaal niet passend bij mijn bedrijf... en kan ik eigenlijk veel beter een andere locatie nemen. Dat is een voorbeeld van ja, leegstand... waardoor eigenlijk er ruimte zit in je bedrijf... Wat wat niet oplevert, wat niet verdient. Een ander voorbeeld van leegstand in je bedrijf... is bijvoorbeeld het hebben van niet-declarabele uren. En dit is vooral als je een agency hebt of je hebt een bureau. Of eigenlijk is het ook wel van toepassing voor elk bedrijf... met veel personeel in uh, dienst. Nou, stel je hebt... Um, Piet in dienst en Piet werkt fulltime. Uh, Piet werkt, full Piet werkt uh, 40 uur per week. Dus je betaalt hem ook voor die 40 uur per week. Hij heeft een vast contract, 40 uur per week. Hoppa, dat is de afspraak met, uh, met Piet. Maar ook als je nog met freelancers werkt en je hebt afgesproken met um, Piet. Laten we hem nog even Piet noemen. Dat hij sowieso uh, 20 uur per week mag, uh, mag schrijven op dit project. Um, nou, dan heb je die 20 uur eigenlijk ingekocht. Nou, dat is fijn. Laten we weer even teruggaan naar Piet in loondienst, uh, 40 uur per, per week. Als Piet daar elke dag uh, komt zitten en eigenlijk heb je maar voor 20 uur werk. Ja, dat is best wel zonde, want die andere 20 uur moet je nog steeds aan Piet uitbetalen. Want dat is een beetje het idee van personeel hebben. En die 50 procent, die 20 uur dat Piet gewoon zit te zitten, dat zijn eigenlijk... Dode uren. Daar zit hartstikke veel geld in. En hoe kom ik nou op uh, dit voorbeeld? Ik had deze week een eerste sessie... met een, een nieuwe deelnemer... in mijn Mastermind-programma... Uh, Versie uh, Agencies. Er zijn namelijk nu twee Mastermind-versies... die ja, eigenlijk gelijktijdig naast elkaar uh, lopen. Eén meer gericht op merken en webshops. Dus echt met de fysieke producten. En één variant voor agencies en bureaus. En daar is... ja dat urenstukje een, een heel ja, belangrijk component, want wat uh, dat verdienmodel eigenlijk doet, je verkoopt uren. Nou, daar is natuurlijk ook nog wel een, een hele podcast over op te nemen, van hé, hey, zouden we eigenlijk wel echt uren moeten verkopen of zouden we veel meer het resultaat moeten verkopen. Maar in essentie is het het businessmodel wat personeel heeft en nou ja, personeel ook weer, of de uren van dat personeel weer verkoopt aan klanten. Maar als jij, nog even terug naar, uh, terug naar Piet, um, Piet daar voor 40 uur hebt zitten. en eigenlijk ja, werkt hij maar voor 50% aan klanten die jij weer kan factureren dan is Piet dus maar voor 50% declarabel. En stel, jij kan Piet aan jouw klanten... dus laten we zeggen, het is een uh, reclamebureau... en je hebt daar een uh, mooi merk als uh, klant. En uh, nou, daar, uh, kan je, daar verkoop jij de uren van, uh, van Piet aan... voor uh, 100 euro per, uh, per uur. Als Piet dan 50% van de tijd zit te zitten... dus eigenlijk niet declarabel zit te wezen... dan verlies jij nou, 20 uur per week... 400 euro is eigenlijk geld wat je niet verdient. Dat kan hem zitten in ofwel er is te weinig werk. Ofwel je team is heel erg druk bezig met interne meetings. Dingen uitzoeken. Geen idee wat voor niet declarabele werkzaamheden. Uh, pingpongen, tafeltennissen. K kan van alles zijn. En ontspanning hoort er zeker bij op zijn tijd. Maar ga eens na... Hé, hey, hoeveel uur heb ik eigenlijk in de week mijn personeel? Versus hoeveel uur werken ze echt op klanten? Dan zien we eigenlijk, hé, hey, hoeveel uur werken ze niet op klanten? En wat doen ze in die tijd? En ik, um, nou, dat, dat, dat weet je hopelijk. Ik sta er nergens zo in dat we bedrijven moeten verbeteren door... Oeh, we komen binnen, we klokken in en bam, 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 werken. Weet je, er hoort ook tijd te zijn voor het creatieve proces en voor uh, de chit-chat en, en, en voor alles. Maar inzicht hebben in, hé, hey, hoeveel tijd gaat er eigenlijk naartoe en is dat in verhouding? Dat is wel een zeer belangrijk financieel inzicht. Wat ook nog zou kunnen, is dat uh, Piet wel de hele tijd aan klanten werkt. Uh, werkt als een machine, gaat, uh, alleen maar, uh, werkt aan een campagne, uh, alleen maar in dat klantwerk uh, zit. Maar dat er bijvoorbeeld een vaste fee is afgesproken met uh, de klant. En de vaste fee is, uh, nou, laten we zeggen, 30 uur per week keer 100, 100 euro. En uh, nou, Piet perkt uh, er 40 uur aan. Dan werkt hij wel aan de klant... Maar blijkbaar doet hij meer dan is afgesproken. Of um, hij werkt niet zo heel erg efficiënt. Of hij de, de klant werkt niet zo, is niet zo handig bezig. Want die vraagt hele tijd alles in batches op. En jullie zeggen niet, ja, jou, dat hadden we niet afgesproken. Dat valt er niet in, die moet het zo aanleveren. Dan is dat stukje, wat Piet wel declarabel werkt. Maar jij niet factureert als, 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 als CEO, als, als ja, baas van het bedrijf is eigenlijk ook niet het optimaal benutten van de capaciteit. Dus waar ook het vergroten eigenlijk van de winstgevendheid van het bedrijf in zit... om te onderzoeken hoe we eigenlijk je personeel declarabeler kunnen maken. En als je denkt, ik heb geen personeel, hoe kun je jezelf declarabeler maken? Wat zijn eigenlijk de processen in je business waar je denkt... ja, daar ben ik eigenlijk best wel veel tijd mee kwijt... Maar dat kan ook worden geautomatiseerd. Of dat kan iemand anders doen die een lager uurtarief heeft dan wat jij zelf oplevert. Dus waar kun je jezelf eigenlijk meer in die CEO-rol trekken. En meer boven je bedrijf laten hangen. Om eigenlijk ja, het, het, de capaciteit van je bedrijf meer te benutten. Ander uh, voorbeeldje van doodgeld stilstaansgeld, leegstand in het bedrijf, is bijvoorbeeld verhuisauto's. En dat is een uh, vrij specifiek voorbeeld. Het kunnen ook um, containers zijn die je verhuurt. Nou, dat is ook vrij specifiek. Ik denk niet dat heel veel luisteraars een, uh, een containerbusiness hebben. Het doet me altijd denken aan, en ik weet eigenlijk even helemaal niet hoe dat heet, maar ik vind dat dus best wel een leuk programma. Het is niet zo'n goed verhaal dat ik het heel leuk vind. Uh, en niet weet hoe het heet. Maar het is zo'n programma waar je een soort van ja, garage sale-achtig iets hebt. Dat mensen zeg maar een soort van garagebox kunnen kopen. En dan kopen ze dus ook alle inhoud erin. En daar zitten dan allemaal nou ja, soms hele goede uh, schatten in. En soms echt dingen waarvan je denkt, oké, okay, ja, dat had ik liever niet willen kopen. Maar volgens mij kopen ze dat... Blind, dus zonder dat ze een soort van de inhoud zien... koop je eigenlijk een soort van garagebox... met nou ja, de opslag die daarin zit. Ik denk dat je nu goed weet wat ik uh, bedoel. Je verhuurt bijvoorbeeld opslagboxen. Uh, en klanten kunnen dat uh, van jou huren uh, voor twee uh, maanden... of voor drie maanden, voor vier maanden, voor een half jaar, uh, voor een jaar. Dan zit je eigenlijk ook heel erg in het planningsstukje. Oeh, deze box is... Nog twee maanden bezet, uh, maar daarna komt hij vrij. Oké, okay, uh, nou dan moet ik eigenlijk, als hij vrij komt, zo snel mogelijk nieuwe opslagmaterialen hebben die in de box kunnen. Want dan heb ik zo min mogelijk leegstand, heb ik zo min mogelijk onbenutte verdiencapaciteit. En dan kom je veel meer in het speelveld terecht van planningen maken, oeh, wanneer is wat vrij... oké, okay, nou, dan past het wel, dan moet dit schuiven... dan kan dit zo, dan kan dit zo... dan kom je eigenlijk een soort van in de puzzel terecht... van, hé, hey, hoe kan het nou allemaal passend worden en passend zijn... zodat ik zo min mogelijk cabines leeg heb staan. En nu ik het woord cabines zeg, denk ik... nou, eigenlijk kunnen we ook nog wel een voorbeeld maken van... Hotelkamers, dat je, En dat is eigenlijk denk ik ook vaak de reden dat je bij hotelkamers ziet... oké, okay, in het hoogseizoen uh, minimaal uh, voor um, drie of vier nachten boeken. Want dan is de leegstand zo min mogelijk. Want anders hebben we iemand die alleen een vrijdag boekt. En degene die dan van donderdag tot en met zaterdag willen... die kunnen dan niet meer de hotelkamer of het huisje of het appartement of de chalet boeken. Nou, dit eigenlijk als vier... Nou, niet hele samenhangende voorbeelden uh, over leegstand, stilstand in jouw bedrijf. Oftewel het niet benutten van de optimale verdiencapaciteit. En de vraag die ik je wil meegeven of de, de hersenkraker, de denk er eens over na, is hey, waar in je bedrijf heb je eigenlijk stilstand? Dus waar... Benut je niet de optimale verdiencapaciteit. En ik ben ervan overtuigd dat er nog ontelbare voorbeelden te bedenken zijn. Waar ja, je eigenlijk verdiencapaciteit laat liggen. Ik ben heel erg benieuwd tot welke inzichten je bij jezelf komt. Uh, bij jouw bedrijf. Als je jezelf echt heel kritisch de vraag stelt. Hé, hey, waar is er nog meer verdiencapaciteit in mijn business? En soms moet je daarvoor... Even wat graven moet je daarvoor echt de cijfers induiken... door bijvoorbeeld eens te kijken hey, hoe declarabel is mijn personeel nu... of hoe facturabel, hoeveel van de uren dat ze op klanten werken... kan ik ook echt doorfactureren. En zo zijn er eigenlijk ontelbaar veel voorbeelden te bedenken... zodat jij de verdiencapaciteit van jouw bedrijf kan uh, vergroten. Want eigenlijk de drie voorbeelden die ik uh, noemde een beetje... Vervormd um, om niet al mijn klantdata in deze podcast te, te verspreiden. zijn allemaal voorbeelden van klanten, ofwel uit mijn uh, financieel mastermind traject, ofwel uit mijn één op één uh, groeitraject. En ben je nou zelf benieuwd naar. hé, hey, hmm, ik geloof dat er wat stilstand, uh, leegstand zit in mijn bedrijf... en dat ik eigenlijk mijn verdienmodel wel verder kan optimaliseren... en kan uitbouwen tot meer winstgevendheid. Maar hoe dan? Uh, dan ga ik graag met je in uh, gesprek om te kijken... Hey, welk perspectief zie ik daarvoor? Welke kansen zie ik daarvoor? En wat moeten we doen om het niet alleen te signaleren... maar het vooral aan te pakken en te verbeteren? Want dat is wat ik in mijn trajecten doe... Wil je daar meer over weten, dan zijn er meerdere opties um, die je kan uh, ondernemen. En ik moet de klant altijd niet zoveel laten kiezen. Maar in dit geval uh, geef ik je wat keuzes. Je kunt eventjes naar mijn website gaan www.marissabonans.nl Dan vind je onder aanbod meer informatie over mijn mastermind traject en over mijn 1 op 1 uh, traject. Mijn mastermind traject, uh, de nieuwe rondes starten... Redelijk nu. Het ligt een beetje aan wanneer je dit luistert. Maar de eerste groepsessie startte begin oktober. En ik doe in september met iedereen de één op één uh, sessie uh, als start. Um, dus mocht je daar interesse in hebben... dan um, moet je snel contact met mij uh, opnemen. En dat kan via contact.marissabonans.nl of ga even naar uh, mijn website en dan slash contact. Dan kun je ook het formulier invullen. Dan uh, ga ik je voor nu heel fijn weekend wensen. En misschien is het voor jou helemaal geen weekend. Wens ik je een fantastische dag toe. En dan uh, spreek ik je in de volgende podcast. Vond jij deze aflevering nou waardevol? En wil jij ook winstgevend groeien met jouw bedrijf? Stuur me dan vrijblijvend een DM op Instagram, marissa.bonans. Stuur me een mail op contact.marissabonans.nl Of neem een kijkje op mijn website, www.marissabonans.nl Ik spreek je snel.